0: Podcast o podnikání, financích a úspěchu. Pohodlně se usaďte, právě začíná další epizoda podcastu Davida Šimany.
1: Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu na téma podnikání, finance a biznis. Vítám tady dneska své hosty. Dnes se za námi zastavil Roman Kolev za obchod investiční společnosti Atris a místo předseda, představenstva a portfolio manažer společnosti Atris. Zdravím vás a děkuji, že jste si nás udělali čas. Dobrý den. Dobrý den. A chtěl jsem říct něco na úvod o vaší společnosti. Můžete nám říct, co vlastně dneska dělá Atris realitní fond a jaké změny nastaly, protože se měnil vlastně název, tam můžeme si to rovnou takhle na začátek říct?
0: To, to je asi dobré téma, protože to je vel, velmi aktuální Uh, Atris investiční společnost se přejmenovala uh, s, od 15. května a uh, původně se jmenovala donedávno ještě teda Tesla investiční společnost. My jsme nějakým výzkumem uh, uh, situací, na kterou zjistili, že bohužel Tesla je hodně zaměnitelná, především s výrobou aut a uh, u uh, starší generace hmm. s, s, s elektronickými spotřebičemi, uh, které Tesla vyráběla a uh, že to nemá takový jakoby obsah, uh, obsah uh, který by se týkal investic, toho, co vlastně skutečně, skutečně děláme. Kromě toho i, ta, i ty záměny toho jména nám přinášely nějaké starosti, problémy, ať už to bylo vyhledávání nebo blokování našich adres a podobně. A my jsme sice byli, měli, měli licenční smlouvu, ale i přesto se to, se to muselo řešit, nás to zbytečně zdržovalo. Proto jsme využili této, této situace s příchodem vlastně nových akcionářů do, do adres investiční společnosti, což bylo přesně před rokem, Uh, tak po roce při- přistupujeme k tomu, že změníme název, uh, jmenujeme se tady Atris uh, investiční společnost a domníváme se, že to nové jméno dokážeme naplnit uh, správně těmi cíly a těmi ambicemi, které mm. máme.
1: Jo, uh, super, já jsem se chtěl ještě teda zeptat o toho jména, uh, má to nějaký skrytý podtext,
2: uh, můžu se dotávat vás, my to říkáme rodině, my to říkáme ambiciozní, tradiční rodinná investiční společnost. Protože si nehrajeme na žádnou korporaci, chceme přistupovat ke všem velmi přátelsky. A jak ke klientům, tak samozřejmě k našim e, finančním poradcům, tak jsme zvolili tenhle ten název a vlastně vysvětlení veškerých těch hmm. písmen.
1: Jo. Já věřím, že název se určitě dobře ujme a chtěl jsem se ještě zeptat na roli ve firmě, kterou vlastně vy děláte, vy jako teda portfolio manažer, jaká je náplně vaší práce a vás jako obchodního zástupce? Stratega nebo zástupce. Jasně, jasně. Moje
2: práce je hlavně taková, aby jsme dobře servisovali naše finanční poradce z hmm. externích, externích maklerských firm, kterými spolupracujeme a rozvíjeli ten trh, nebo respektive rozvíjeli tu zájmu spolupráci tak, aby to přinášelo ovoce, jak já vždycky říkám, musí být spokojený klient, musí být spokojený finanční poradce a pak bude spokojený fond. Když něco jednoho z toho nebude fungovat, tak ani ten fond nebude mít takové nátoky. Takže naším hlavním cílem je nastartovat obchodní, obchodně strategické myšlení atrisů, té naší značky, hlavně našeho fondu Realita, tak aby se to dobře zakořenilo v portfoliích našich obchodních partnerů, aby s vámi jsme rostli i my. To znamená, ten most mezi obchodním partnerem a námi je velmi důležitý a měl by být na těch pevných stazích. Takže to je naše důležitá role, na které tedy pracujeme usilovně už od změny, hmm. od změny akcionářů, takže postupně to rozvíjíme.
0: Mojí úlohou je v já jsem vlastně přišel do, do investiční společnosti dnes Atris v srpnu loňského roku a v podstatě ten cíl je využít moje zkušenosti s trhu, protože já jsem na trhu s nemovitostmi už od roku 1995. Zažil jsem tady na trhu v České republice v podstatě všechno, co se, co se odehrálo v novodobé historii a moje zkušenosti chceme využít právě především pro, pro, fond, pro fond Realita a cílem našem je vybudovat i nějaký další fond, Spíše už fond kvalifikovaných investorů se zaměřením na development. Hmm. A tím první úkol je, je zefektivnit fond realita, zlepšit jeho, jeho, jeho výkonnost, zmodernizovat to portfolio, které, které dnes vlastníme, udělat ho efektivnějším a doplnit ho moderními, kvalitními a prémiovými budovami a nemovitostmi.
1: Hmm. A v jaké hodnotě dneska zpravuje fond nemovitosti a na jakém, dejme tomu, regionu, Nebo vy se zaměřujete jenom na Českou republiku, nebo i máte přesah do zahraničí?
0: My se zaměřujeme jenom na Českou republiku. Chceme zůstat jenom v České republice, protože to je trh, který dobře známe. Já jsem z těch svých zkušeností, které jsem udělal, považuji místní znalost za to je jedno z nejdůležitějších témat, které jsou kolem nemovitostí. U těch prověřování toho projektu je strašně důležité znát i tu mentalitu těch lidí, i to, co vlastně se, tam, se tam děje. A necítím se dostatečně kompetentní k tomu, abych měl takové znalosti i o, o trzích v okolní Evropě nebo, nevítej už ještě hmm. dále. A, takže proto my se budeme koncentrovat, koncentrovat na Českou republiku. Mluvíme o tom, že, že chceme používat český kapitál, používáme český kapitál, jsme česká rodinná firma a budeme investovat do českých nemovitostí. A v dnešní době máme v nemovitosti v podstatě všude, v, ve všech regionech. A aktuálně rozšiřujeme akvizici jedné, jedné hezké nemovitosti, na Praze 6, což je centrum služeb, které tam funguje už dlouho, zrekonstruováno, to bylo před několika lety a ten mix těch nájemců je to budova, která je stoprocentně obsazená a ten mix těch nájemců, kde je tam jedno patrol lékařských ordinací, kde jsou tam zastoupeny státní instituce, sídlí tam policie, kde jsou tam zastoupeny služby, obchod i administrativa a přitom současně je to lokalita, která nabízí rozvoj, protože dnes se tam rozšiřuje, prodlužuje se tam tramvaj bojevá linka, což v té lokalitě výrazně pomůže. Proti nám skoupili už rezidenční developři, a už několik let připravují pozemky pro výstavbu rezidenčních projektů v řádech tisíců bytů. Takže ta lokalita poroste. Pro nás je to přesně ten styl té investice, které bych si představoval pro Fond Realita i do budoucnosti. To znamená udržitelnost a rozvoj. To je naše krédu.
1: Já jsem se chtěl ještě zeptat, proč právě reality nebo co dělá ten váš fond třeba té konkurence třeba zajímavější a jaký typ nemovitostí například držíte v tom portfoliu?
0: My držíme nemovitosti tak, abychom měli skutečně diverzifikováno ten, ten obor těch činností našich nájemců, protože to je, to je velmi důležité pro to, aby jsme udrželi stabilitu a funkčnost v, prostě v každém období. Máme tam lázeňské objekty, zdravotnické objekty, ty mají, skýtají nějaké řekněme, určitý, určitý krédo v tom, že zase těm, těmto, řekněme, podnikatelským aktivitám, tím mají o své klienty postaráno. Na druhou stranu se Samozřejmě se třeba v době pandemie je bylo lázeňství zasaženo hodně a, a další, další nemovitosti, které, které máme, které hospodařujeme, jsou, jsou nemovitosti obchodního charakteru, administrativního charakteru. V menším zastoupení jsou tam i nějaké výrobní areály.
2: Hmm. A ubytovací valota. Ubytovací
1: Děkuji vám za odpověď a chtěl jsem se ptát, pro jaký typ investora a jaký druh investic může fond nabídnout, to znamená od jakých úložek, jestli tam tak, může jednorázové pravidelně.
2: Já začnu, pro koho je vlastně to určen náš realitní fond. My díky tomu, že investuje, že u nás investor může investovat již od 500 korun českých, tak je to určený pro širokou veřejnost, to znamená pro to slovo anglický retail nebo pro hmm. drobné investory, ale. Na druhou stranu máme i specifické produkty, které využívají jak fyzické, tak právnické osoby ve větších částkách. To je pro ty afluentní nebo bonitní klienty, protože využívají různých pravidelných odkupů, pravidelných nákupů, takže tohle je, to je náš směr. To znamená nezasahovat jenom jednu část, pro, jednu část klientely, ale nabídnout ten fond široké veřejnosti, ať už fyzických osob nebo právnických osob, protože pracujeme s velkými nadacemi, které s námi spolupracují už léta, instituce, církve, a samozřejmě i, máme tam i významné klienty z, z veřejného hodiní, jak se říká, ze sportovního třeba zaměření, protože s nimi nějakou dobu spolupracujeme. Takže je to určeno vlastně pro všechny investory. To znamená, nerozlišujeme, jestli klienty je konzervativní nebo dynamický, protože ten náš fond by měl brát, a ty naši klienti to také berou, jako takzvaný přístav, konzervativní přístav pro své pro své peníze, kam investují, protože za těma investicemi si dokážu představit tu cihlu, respektive ten dům, tu nemovitost, kterou tam v tom fondu dneska máme. A jak já díky tomu, že už přes sedm let spolupracuji, nebo pracuji v realitním fondu, tak vidím to portfolio těch klientů, bylo dřív 41 let a plus, dneska se to díky novým akvizicím a novým spoluobchodním partnerům ten věk i omlaďuje, takže k nám chodí i mladší klienty, klienti, kteří rádi prostě dávají peníze do něčeho, co dává smysl. A pro nás smysl je nemovitost, protože nemovitost rovná se hodnot V jakémkoliv období, přesně jak říkal tady Tomáš, tak on zažil i ty krizové období, ať to byl rok 2008, i před i, i milénium a vždycky ty nemovitosti se vrátili. Ne-li, neli na stejnou, hmm. ale naopak na vyšší hranici, takže pro nás je to dlouhodobá investice. Někdo nás bere na to, že máme investovat, že máme, říkáme, doporučený investiční horizon jsou tři roky, ale máme tam dneska klienti, který, klienty, kteří jsou u nás 8 a více let, Mají to jako bezpečný přístav, to znamená dávají k nám peníze, pak peníze odebírají, pak je tam zase dávají. Prostě Už, už to funguje něco jako, nechci říct jako banka, ale chci říct jako by prostě takový ten přístav, kde oni tam vždycky, se, vždycky tam ty peníze nejdou. My jsme totiž jako realitní fond, fond Realita, od založení od roku 2009 nikdy nebyli v, záporný, v záporných jednotkách. Hmm. Říkám, zatím nikdy jsme nebyli a na to jsme pišní.
0: Asi asi by to ani nemělo nastat. Jo, ta situace, kdy by mohlo právě nastat u nemovitostí. A to já vidím jejich, jejich výhodu nemovitosti, jsou proto se asi nemovitosti, že se s nimi nedá hýbat. Ale oni se tak chovají jako opravdu skutečně jako těžkoádně. To znamená, při těch investicích do nemovitosti je třeba opravdu počítat spíše s dlouhodobějším horizontem. To je to, co dává větší smysl. To znamená tři roky a plus, a spíše možná pět let nebo se tam dá vlastně právě investovat po celý život, což je, je dělá atraktivní. Ty nemovitosti u, u nich nemůžete. U konzervativního typu fondu, jako je Fond Realita, nelze očekávat, že by vystřelil výnos jeden rok někam do závratných výšin. On si prostě ten vlak pojede pořád pomalu, ale na druhou stranu se na něj můžete spolehnout, že on zase se nikdy neklesne tak, hmm. aby jste ztráceli prostě nějaký desítky procent. To je, je na nemově to stejně realizovatelný a je to vidět na celém tom vývoji od roku 90, co se tady odehrálo. Tak v žádném období nenastalo něco takového, že by doslo k nějakému dramatickému poklesu na v nemovitostí. Hmm.
1: Hmm. Děkuju. A z čeho třeba například teda, když by klient měl zájem investovat, hmm. a ptal by se, z čeho se skládá teda ten výnos toho fondu, jak funguje vůbec realitní fond, a k tomu teda, jestli byste teda mohl doplnit veji Tomáši teda odpověď, jak funguje teda vůbec ta skladba toho realitního fondu a z čeho plyne teda výnos?
0: Ten uh, výnos realitního fondu typu, uh, typu Realita, to znamená je fondu, který se soustředí na výnosové nemovitosti, tak jeho hlavní složkou toho výnosu je výnos těch nemovitostí. To znamená to, co vygenerujeme, uh, vygenerujeme z těch pronájmů. Uh, to, je, to, je, to je hlavní zdroj. Uh, druhým zdrojem, uh, který, uh, který se podílí na tom výnosu, je, je růst hodnoty. Uh, ten, uh, tenhle ten podíl není zase tak, zas tak významný. Na druhou stranu samozřejmě hodnoty nemovitostí rostou. Vidíme to, že v roce... 95 stál celý činžovní dům, to, co dneska stojí Garsonka. E, takže tam ten pohyb, pohyb je, ale v nějakém dlouhodobém horizontu to nějakou určitou roli, určitou roli se hraje. E, to, to další, co do toho působí, protože my vlastně v rámci fondu a v rámci, e, rámci účtování v, v, podle mezinárodních standardů IFRS se přeceňuje úplně všechno. To znamená samozřejmě hrajou v tom nějakou drobnější roli i, i půjčky, závazky hmm. a, a pohledávky, které se pravidelně přeceňují a to je to, co dohromady vytvoří vytvoří ten výnos fondu.
1: Hmm. Já bych tady chtěl ještě doplnit, uh, jaká je aktuálně třeba zadluženost fondu a jestli ty nemovitosti, které nakupujete, tak jestli to nějak pákujete, a protože to taky dost zajímá.
0: Um, fond Realita má v tuhle dobu velmi nízkou za- zadluženost, menší než 3%. A p- my, já musím přiznat, že já jsem příznivcem zdravého, zdravého zadlužování, ale nicméně dnešní doba na to není vhodná ale předpokládám, že, že do, do budoucna Fond Realita bude v menší míře využívat i financování té parketa, ve které vlastně já jsem, já jsem vyrostl. Já jsem více než 20 let pracoval, pracoval v bankovní skupině, kde jsem posuzoval právě projekty, které banka financovala na českém trhu a, a to, je, to, je, to je ta věc, kterou, kterou, kterou rozumím. To znamená, já jsem příznivcem toho, aby, se, aby, aby byl tvoj i fond, i nemovitosti fondu zdravě zadluženy. V tuto tu chvíli to tak není, a v nejbližší době to ani se nebude některá dramaticky zvyšovat, protože prostě ta doba těch úrokových sazeb dneska není taková, aby si ty jednotlivé projekty, chápejme tedy jednotlivé nemovitosti, mohly dovolit bezpečně splácat uh, splácet své dluhy.
2: Já bych jsou... jenom doplnil to Tomáše. Vlastně Fond Realita má dneska LTVčko pod 3% nějakých 2,98, což je nejnižší zadlužení realitních fondů vůbec v České republice. Jo? To znamená, jsme, jeden z nej, jsme de facto nejkonzervativnější fond, co se týká tohohle z toho třeba
0: ale hmm. hmm. když my, my vlastně, když dneska zpravujeme 2,3 miliardy majetku, tak prostě to, to v podstatě všechny nemovitosti, které jsme koupili, se dá říct, že jsou koupeny z peněz investorů a nejsou tam žádné dluhy. Co, skýtá to v tuhle chvíli určitý bezpečí, hmm. že v podstatě výkyvy na finančním trhu můžou být fondu realita úplně jedno, protože to na něj nemá vůbec žádný dopad.
1: Hmm. Na to právě mělo navazovat další otázka, jaký jsou právě hrozby dneska v rámci toho trhu, co třeba vy musíte posuzovat, protože fond může samozřejmě asi ovlivnit růst cen nemovitostí, vývoj úrokových sazeb a i třeba nějaký politický krize a dění. Jak třeba na tohle, jako jste připraveni nebo reagujete?
0: Politický krize se špatně předpovídají. (laughs) a, a to, takovou, to, takovou ambici v, nemám upřímně řečeno, a, Ale a při tom posuzování těch nemovitostí, to, co je pro, pro, mě, pro, pro mě důležitý a, a, a co jsem ve zkušenostech svých nabral, je, je to především otázka lokality a její udržitelnosti. A to znamená, my, my samozřejmě musíme prověřit všechno, co, co tu nemovitost popisuje, to znamená, zda máme zajištění přístupy, všechny právní aspekty té nemovitosti, se dějí ekonomické aspekty, hmm. jestli to, co víme o té, nebo to, co nám prodávající o té nemovitosti řekne. Jestli je to pravda, to se všechno musí v detailu, v detailu prověřit. Pro mě je nejdůležitější právě ta udržitelnost a možnost mě případně nějakého rozvoje. Ta udržitelnost znamená to, že ta nemovitost je dneska Nějakým způsobem pronajata. Jak už jsem říkal, nemovitosti jsou dlouhodobá záležitost, dlouholetá záležitost a znamená to, že, že samozřejmě i nájemci se budou obměňovat a že tam dojde k nějaké, k nějaké fluktuaci. Nájemců byť třeba pomalé, ale i třeba jednou za deset let nebo jednou za pět let se s tím musí počítat. To znamená, potřebujeme takové lokality, takové místo a tak, takové, takové nemovitosti, které nám umožní přeobsazovat ty, ty, ty budovy a udržet ten, ten výnos hmm. v na nějaké trvalé úrovni s minimálními výpadky toho nájmu.
1: Co se týče těch nájemních smluv, tak když by třeba právě bylo zase, jako bylo třeba za covidu, že by se zavíralo nebo něco, tak jak tam máte třeba tohle riziko, jak bych to řekl, prostě ošetřené, ošetřené z toho hlediska, jestli třeba ty nájemníci mají nějaké dlouhodobé smluvy, nebo jak to funguje u vás třeba například ve fondu.
0: Máme v, ve většině případů, v větší části máme dlouhodobé smlouvy a to je, je naším zájmem, Abychom věděli, že ten nájem se tam zůstane nějakou další dobu, že právě to fluktuace třeba se nám nějak nemůže, nemůže příliš rozky, rozkývat. Hmm, hmm. A, a, v, upřímně řečeno, situaci, jako byla pandemie koronaviru, hmm. nikdo nepředjímal ani, ani při přípravě těch smluv. A to, co se třeba nastalo v tom pandemickém období, tak prostě je třeba hledat řešení. Nějakým způsobem k tomu přistoupil stát. Stát samozřejmě něco i kompenzoval a, a, a my jsme sledovali každého nájemce v podstatě jednotlivě, tak, abychom mu pomohli přežít. Pro nás je důležitý taky spokojený, spokojený nájemce. My nepotřebujeme hmm. z toho nájemce se sedřít kůži za každou hmm. cenu, potřebujeme, aby fungoval, a jak já říkám, aby nám rád platil část svého zisku jako, jako nájemné, a to, to je to, co udrží ty nemovitosti v chodu.
2: To je velmi důležitá odpověď od Tomáše, protože na to se mě na, na příště trhem, jak to máme vyřešeno s inflačními doložkami, hmm. protože předchozí rok byl 15,5% inflace, jestli opravdu se to odrazí potom v tom cenu nájemného, a my vždycky říkáme, že je to individuální. To je prostě přístup individuální ke každému nájemci a my vždycky říkáme, my chceme udržet nájemce, aby to toho byl výnos. Protože jsou sice hezké nemovitosti, ale bez nájemce není výnos. Hmm, hmm. Jaká já vždycky říkám, potřebujeme mít spokojený klienty a spokojený finanční poradce a pokud bude spokojený fond.
1: Potom teda jsem se chtěl zeptat, jaká teda skladba nebo typ nemovitostí je aktuálně v portfoliu, na co se teda fond zaměřuje? jestli to dá nějak shrnout, jako, jestli to jsou nemovitosti jako obchodní centra, zdravotní zařízení, nebo co konkrétně třeba odděluje váš fond, třeba konkurenčních fond.
0: fondů. My máme, jak říkám, už v tom stávajícím portfoliu, máme ty lázeňské objekty a zdravotnické objekty, že jsou to lázně Bohdaneč, nemocnice v Písku, Alzheimer centrum se ve svobodě nad Upou, co jsou nemovitosti, které svým určením se nám do toho portfolia líbí a, a, a jsme rádi, že, že takové nemovitosti máme. To, co chceme dále rozvíjet, je prostě ten, ten nějaký zdravý mix těch, těch jednotlivých využití. To znamená, nebudeme se profilovat, je, je, že bychom se koncentrovali jenom na obchodní centra. Hmm. Zajímají nás prostě spíše nemovitosti multifunkčního charakteru, jak říkám, zase kvůli tomu, kvůli tomu přeobsazování, ale to zase nevylučuje to, abychom nekoup, nemohli koupit jako jedno obchodní centrum a jednu kancelář budovu, A, ale, ale nebudeme vyprofilováni vy tak, že bychom byli jenom specialisti na obchodní centra nebo jenom na administrativu, chtěli bychom si udržet opravdu ten rozložený, rozložený mix. Co v našem portfoliu bude zastoupeno bezesporu méně, je logistika. Hmm. To je třeba asi, asi říct na to, my se tak koncentrovat nebudeme, protože to je branže, které upřímně řečeno nezas tak rozumíme. A, a, a přece jenom v tom, v tom investování do, do logistických areálů má to nějaká svá určitá, určitá pravidla. To využití těch budov je nějakým jiným způsobem dimenzováno, vyčleněno a to, ten, spot, ten ta potřeba těch, těch uživatelů se také v čase rychleji mění, než jsou třeba budovy v centru měst nebo než jsou budovy, které už, už, už jsou na těch prověřených místech a mohou jsou prověřeny léty, že jsou, že jsou v funkční jsou obnovitelný.
1: Hmm. Děkuji. Já jsem se potom chtěl zeptat vás, Romané, i třeba na historii firmy, jak dlouho už fond funguje a třeba kolik dneska vlastně teda máte třeba zhruba klientů, jestli je to někde
2: veřejně dostupné? Veřejně to úplně dostupný. není některé ta informace, nicméně fond funguje od 2009. to znamená nějakých 14, počítám dobře 14 let na trhu, těch klientů je kolem 15 tisíc, protože ten fond rostl velmi velmi pomalu, respektive neměl začátku podporu žádnou obchodní, ta se postupně začala rozrůstat, protože náš fond třeba na rozdíl od jiných se nesoucítí na jednu, jednu obchodní síť, ale máme vlastně obchodní partnery napříč republikou a postupně s tím samozřejmě navazujeme vztahy, protože ten COVID, jak říkal správně Tomáš, tak ten COVID nás trošku poznamenal tom, že tam nebyla taková ta interakce, protože byly, nemohlo se navštěvovat lidi a tak dále, finanční obchodní partneři. A díky novým akcionářům, kteří velmi rychle pochopili, že bez kvalitního externího fungování externích obchodních partnerů, to nepůjde, hmm. tak jsme tuto situaci pevně uchopili rukou a věříme tomu, že ten fond se díky, díky našim obchodním partnerům bude posouvat tam, kam bychom chtěli a samozřejmě, jak říkal správně Tomáš, dneska je nějaké 2,3 miliardy, my bychom se postupně chtěli dostat nějakým sedmi a více miliardám, to znám, hmm. postupně, postupně samozřejmě narůstat. To je naš, nějaká, to je naš nějaký cíl, kam bychom se chtěli dostávat a postupně, postupně rozvíjet ty kvalitní nemovitosti, protože třeba, jak Tomáš mluvil, o nemovitosti, kterou teď kon, dokončujeme akvizici Delta A, Delta B, což je vlastně nemovitost kousek vedle letiště Václava Havla, tak to je unikátní nemovitost v tom zaměření, kde je, protože je to. V prostředí, kde už nic vedle nevyroste a hmm. máme my tam tu nemovitost. A to je hrozně důležitý pro ten fond, protože pokud tam je státní zpráva, pokud je tam zdravotnictví, pokud je tam potravinář a pokud je tam rozvoj těch dalších bytů, 2200 bytů, ať už Centrál Grupu nebo Finepu, tak tam je potenciál dalších klientů a samozřejmě našich spokojených nájemců a to je pro nás obrovský důležitý, protože to neděláme na krátkou dobu, ale jak říkal správně Tomáš, ten fond je celoživotní záležitost a je to vlastně takový ekosystém. Jo? Je to aktivně řízený fond, ekosystém, který musí fungovat nemovitosti, musí fungovat výnos, musí fungovat klient. A správně říkal Tomáš, od nás nečekejte nikdy obrovský výnosy. Hmm. My se pohybujeme na úrovni 5, 6, možná 7%, a to je nějaký, nějaký strop a v tomhle tom období bychom se chtěli pohybovat samozřejmě dál, aby jsme k těm klientům přinášeli nízký nízký zadlužení, to znamená konzervativní fond s dlouhodobými nájemnými smlouvami, které máme dneska přes průměrný, průměrné délky, del, přes 11 let a s nějakým zajímavým výnosem a, a zase tou strategií, která je úplně odlišná od strategie jiných realitních fondů. Hmm. No,
1: Děkuji Romane. Potom se chtěl zeptat, a protože jsme vlastně v Plzni a vy tady plánujete jeden velmi zajímavý projekt, tak jaké projekty vás v budoucnu čekají, na čem pracujete, co aktuálně máte v portfoliu rozjednaného a můžu to teda vzít otázkou na vás, Tomáši?
0: To třeba tady si trošku oddělit, protože v naši, naši akcionáři jsou také spoluvlastníky developerské skupiny Amadu z Real Estate, a ta je nositelem těchto, tě, těchto projektů. A my právě to propojení s tím realitním trhem v oblasti developmentu a výstavby chceme vytvořit pro naše investory příležitost toho, že budou vědět, do čeho, do čeho chceme investovat a do čeho může, budeme investovat a do čeho oni mohou investovat spolu, spolu s realitním fondem Realita a s investiční společností Atris. Co se týká toho projektu v Plzni, ten je skutečně zajímavý, je to projekt, který se vlastně připravuje už od roku 98. Hmm. A, a je to v centru, v centru města lokalita, kde se, kde se podařilo a málo Estate nakonec vykoupit pozemky v celkové ploše 3,5 hektaru a, a tím sjednocením těch pozemků je dnes možné v té lokalitě vytvořit i nové ulice a, a splnit všechny podmínky, regulace, které si město v Plzni, v Plzni k tomuto území kladlo. To, to území je samozřejmě velmi důležité pro, pro celkové fungování města a proto je politická reprezentace města dbala na to, aby, aby tam vyrostlo skutečně něco, co má smysl pro, pro centrální část města. V tuhle chvíli je ten projekt ve fázi přípravy územního rozhodnutí. Očekáváme, že bychom ještě v letošním roce měli územní rozhodnutí a začneme neprodleně pracovat na, na, na procesu získání stavebního povolení a, a podle, podle toho, jak tyhle ty procesy mohou běžet dlouho, můžeme potom začít v nějaké, nějaké dohledné době stavět, pokud se situace na Trzích tak nějak jako dá dohromady, hlavně na Trzích teda úrokových sazeb, upřímně řečeno. Ale tyhle ty projekty podobného typu, jsou právě vhodné proto to, abychom pro ně vymysleli fondové struktury. Hmm. Byť třeba možná ne na začátku pro fond, pro fond Realita, ale pro si bez zesporu budeme přemýšlet o fondové struktuře, kterou bychom nabídli. Mně by se to i líbilo, protože i já jsem plzeňák, že by existoval fond, který by umožňoval investovat přímo do tohoto projektu, hmm. a kde můžete říkat, ano, to je kus území, protože každý, každý plzeňák velmi dobře ví, velmi přesně ví, kde to je, co to je a jak to tam dneska je ošklivý a když uvidí, že to poroste a nějakým způsobem se na tom podílí, tak si myslíme, že by to mohla být atraktivní příležitost. Podobným způsobem uvažujeme v Praze o máji. I, i máji je rovněž taky objekt, o kterém každý ví, že to tam prostě je léta, každý ví, co to je, kde to je. Je to hmatatelné, je to hmm. A Naše skupina to má v majetku a, a chceme prostě to nabídnout přes fondové struktury našim investorům možnost účastnit se těchto projektů, protože taková možnost je, je podle mého názoru raritní a jasně nás to odlišuje od zbytku trhu. Uh,
1: jak by teda klient, pokud by měl třeba zájem, klient splně se podílet na výstavě tohoto projektu, tak dneska může konkrétně teda přes váš fond?
0: Uh, když dneska může samozřejmě investovat do fondu, do fondu Realita a, a tím na sebe upozornit, abychom na něj, na, něj, na něj mysleli a abychom ho měli, tak říkajíc, podchyceného. Ale pro, pro, v, ten, pro ten development v Plzni nebo pro tu výstavbu v Plzni by budeme potřebovat ještě nějakou, nějaký čas na to, abychom na to připravili speciální strukturu, hmm. která bude opravdu určená specificky pro tenhle ten projekt. Ten projekt je obrovský. A on v, tu, v tuhle chvíli by nebyl vhodný, nebo v této fázi určitě není vhodný uh, pro fond Realita, který se specializuje, koncentruje na, na výnosové nemovitosti, na, na už hotové produkty uh, s minimálním rizikem, uh, což uh, development uh, uh, tak, uh, takový, m, jako takový nabídnout nemůže. A proto pro jsme pro něj budeme připravovat jinou, jinou samostatnou strukturu. Hmm. A, ale pokud by ten klient už u nás byl a, a v podstatě si s obchodníky, s našimi partnery řekl jako, v podstatě dobře, jako chci s, vámi, chci s vámi být a čekám na to, aby se mohli investovat do projektu, jako je v, jako v Plzně, tak pak samozřejmě má asi lep, lepší šanci hmm. toho, hmm. Že, že na něj budeme myslet jako, jako první.
2: No já bych to chtěl ještě doplnit, protože my, pro naše finanční obchodní partnery a samozřejmě pro budoucí nájemce, říceva už mají nájemní smlouvy v rámci rekonstrukce obchodního, bývalého obchodní domu Máj protože tam bude, tam bude jiná struktura, tak vlastně máme v Praze možnost v takzvané virtuální aréně, jmenuje se VirtuPlex, ukázat ty budoucí projekty v 3D, v 3D, v 3D modelech, samozřejmě klienti dostanou braille, Týká se to finančních poradců, dokonce tam chodí i klienti naši se na to koukat A my každý čtvrtek, pokud jsou volné termíny, tam děláme odpoledně takovou takovou přednášku a prohlídku, vlastně jak projektu MAJ, tak projektu projektu AMESID vlastně v Plzni, kde se na to dá doslova jako přes 3D model šáhnout. Je to velmi zajímavé a děláme to už několik let a Velice se to líbí jak finančním poradcům, tak klientům, protože ten mix je i to možnost, že ten finanční poradce tam vezme svého klienta.
1: Uh, děkuju. Já jsem se potom ještě chtěl tady uh, pozastavit uh, uh, na tom projektu AmSight, který se bude stavět tady v Plzni, protože uh, ten, kdo možná sleduje video, tak tady bude mít uh, informace o tom projektu, ale kdo nás třeba poslouchá, tak jenom teda o, o, ty, o té oblasti, tam vlastně předtím stává hrůzy Hruzy ano. a to trvalo fakt opravdu asi dlouho, než se to vůbec teda schválilo a ten projekt teda bude obsahovat co konkrétně, co všechno tam, tam bude, jak je to tam, náročný.
0: K, k, k Vlasti, to, je, to je hrozně, hrozně zajímavý. Přiznal se, že pojmenování toho projektu Ameside napadlo, napadlo mě, když jsem proto hledal nějaký název, alespoň pro po přechodnou hmm. dobu. A, a to Ameside se říkal, to bude zajímavé, protože jako někdo tomu bude říkat m hmm. to což zní skoro americky. Hmm. A, a, a já se říkal, někdo zase tomu bude prostě říkat Ameside, protože to tak, tak čte. Hmm. A, a ve skutečnosti je to zkrátka těch tří ulic, které hmm. vymezují to, toto to území, je to americká Sirková Denisovo nábřeží hmm. a zkrácení tohohle, tě, těchto ulic vytvořilo název Ameside je hrozně zajímavý pro mě za tu dobu protože to už používáme několik let, hmm. tenhle ten název sledovat že to skutečně na každého zapůsobí jinak a jak hrozně málo lidí si uvědomilo, že to v podstatě označuje to území americká Sirková Denisovo těmi tě, ulicemi je to území vy, vymezeno zahrnuje v sobě vlastně ten prostor po bývalém domu kultury kde dneska je ošklivá díra a bývalý obchodní dům Prior, který už má své odslouženo a u, uvolní dané místo, uvolní tady místo tomu, tomu, tomu novému projektu. Důležitý je v, tom, v, rámci, v rámci toho projektu, a to byly po, po hlavní požadovek města, vzniknout dvě nové ulice. Jedna propojí dnešní lávku přes řeku Radbuzu s ulicí Sirkova, to znamená, dojde se vlastně rovnou cestou z lávky až k tomu dopravnímu uzlu Americká Sirkova. Hmm. A druhá ulice, a to je velmi důležitý, propojí americkou s, s Denisovým nábřežím, čím se zlepší přístup té polikliniky, a to, co celé nábřeží by to mělo, předpokládám, také, také oživit. V rámci toho projektu budou, bude zastoupená poměrně velká část bytů. Ty byty budou situovány spíše teda do, té, do té oblasti směrem k řece, směrem k historickému jádru města. A bude tam administrativa a, a budou tam obchody. Poze obchodní obchodní pasáž, která opět se propojí vlastně s Irkovou a Denisovou. Na té na té dolní americké obchody byly vždycky. Hmm. Byl tam jak ten obchodní dům Prior, byl tam obchodní pasáž v Domu kultury, byly tam obchody, a plzeň vlastně jinou, řekněme, obchodní třídu nemá. To znamená, předpokládáme, že tenhle ten projekt by měl suplovat tu obchodní třídu tak jak ji známe z jiných měst z Brna, z Prahy a tak dále. Plzeň vlastně přirozenou obchodní třídu svoji nemá. Hmm předpokádáme, že to vrátí život do centra měst, že nebudou ty lidi z centra měst utíkat na těch okrajových částí a a, a, že že sem přinese život, který bude fungovat 24 hodin denně, bude se tady bydlet, pracovat, nakupovat, bude tam velký podíl zábavy. To je to, co ten projekt nabídne.
1: No, máme dneska už orientačně uh, datum třeba, kdyby se mělo začít výstavu nebo to je opravdu zatím ve hvězdách, kdyby se ten projekt úplně, mohl začít? Úplně, nebo...
0: úplně ve hvězdách to není. V tuhle chvíli, jak říkám, běží, uh, běží proces územního řízení. Uh, v, to, v rámci toho územního řízení se jedna aktivistická skupina pokouší to zpomalit, zbrzdit. My věříme, že to, že, že to zvládneme. Naše argumenty jsou podle mýho názoru správné a, a, a argumenty těchto těch lidí spíše zavánějí, Skutečně zdržovací taktikou. Hmm. Těžko říct, protože prosím, oni tu možnost mají zdržovat a my musíme vyčkat, až to úřady všechno, všechny jejich požadavky zpracují, vyjádří se k tomu a, a podle toho, podle toho budeme moc začít. My jsme si původně představili, že budeme schopni začít v roce 2024. Řekněme asi už si už upřímně, že minimálně v rok budeme zpožděni, To znamená, já si myslím, ale že by <coughs> mohlo, mohlo teoreticky k začátku výstavby v roce 2025.
1: Hmm. Hmm. A je tam jaká předpokládaná výše investice na to, aby se buď to začlo vůbec s výstavbou, nebo kolik ten projekt bude stát postavit, rozpočet?
0: Jsme v řádech několika miliard. Hmm. No, my teď máme nějaké, nějaké kalkulace, teď si myslím, že se nám to jako trochu usadí, protože už cítíme z toho trhu, že, že se ten růst stavebních prací zastavil, hmm. už se stabilizoval stavební trh, a, takže my budeme moci aktualizovat naše, a, naše rozpočty. A jsme v řádech několika miliard a dobaví stavby tři roky, hmm. ne, tři a půl roku.
1: Hmm. 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 Super, děkuji. Tak to si myslím, že můžou být zajímavé informace pro lidi nejen z Plzně, ale i okolí. A, a potom jsem se chtěl vrátit ještě k základním teda, otázkám a myslím, jestli nechcete k tomu ještě něco doplnit k těm projektům myslím si, že to můžeme... jsou takové hlavní vlajkové lodě, které teďka jsou vidět.
0: Zase, aby že rozhovor netrval několik jasně, hodin. Jasně, jo. Jasný, můžeme, myslím, můžeme, 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 můžeme samozřejmě rádi, rádi doplňujeme, ale... Jasný, já
1: si myslím, že zhruba v těch 45 minutách toho rozhovoru, no. takže máme poslední pár otázek na závěr a chtěl jsem se zeptat ještě, jak aktuálně teda hodnota třeba těch nemovitostí a vývoj úrokových sazeb, protože ty nemovitosti dneska na tom trhu mají trošku tendenci uh, klesat, stagnovat. Jak to třeba vnímáte vy? Nebo jaký typ nemovitostí? Je tam nějaký riziko, který vnímáte?
0: Uh, ne. <laughs> <laughs> uh, uh, <laughs> Aby uh, <laughs> to znělo kategoricky, <laughs> uh, uh, vysvětlit. No? Ta, ta situace je taková, že, uh, že se ten, ten trh uh, nemovitostí se, se začal v tom uh, posledním nedávném období hmm. přehřívat. A, a to především v segmentu těch, těch drobných nemovitostí, v segmentu uh, rezidenčních nemovitostí bytů, uh, rodinných domů. Hmm. Tam, uh, tam došlo k tomu, že uh, lidi v, v dobách, kdy, jsou, kdy se potkají nízké úroky na, na hypotečních úvěrech a současně se začne vyhrožovat s růstem inflace, tak lidé začnou překotně investovat do bytů, hmm. do rodinných domů, do pozemků, protože se domnívají, že to je ta správná cesta, že je to, jim to uchrání jejich, jejich peníze před, před, před inflací. A, a tím dojde k tomu, že ta zvýšená poptávka hne hmm. ty, ceny, ty, ty ceny nahoru. Ta, takže to znamená, my jsme dosáhli v tom segmentu těch, těch rezidenčních nemovitostí nějakého vrcholu někdy v, v, na konci roku 21. A, a, a pak, a, a, kdy, kdy došlo k tomu nárůstu úrokových sazeb, a, kdy najednou hypotéka stála 6%, což podle mého názoru není zas tak moc, ale je to rychlý, mm, velký, prudký mm, nárůst, a, tak se to samozřejmě zpomalilo, zpomalila se ta poptávka a také upřímně řečeno, jak se vykoupila ta koupě schopná síla. A my teď jsme ve fázi, kdy teda média napadala aktivně realitní trh, pro, že běželo mnoho článků k realitní krize a podobně. Hmm. A, a to vede k tomu, že investoři budou v této době mít pocit, i to, co vy říkáte, že jakoby nemovitosti klesají, a oni, oni ni, nikam neklesají. No, pouze jaksi ta poptávka se, 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 se změnila a v tom segmentu uh, těch, těch rezidenčních nemovitostí už to neznamená to, že ať si za to řeknete cokoliv, tak to prodáte. Hmm. Ta doba skončila. Uh, tam mít zase nějaká pravidla. V segmentu komerčních nemovitostí, ano, vytvoří se nějaký tlak na ceny. Uh, investoři, kteří by chtěli investovat, se budou snažit využít ty situace, které čtou v novinách a budou se snažit tlačit na ceny. Ti prodávajícím to většinou, uh, většinou neprodají. Stejná situace byla byla i potom v po tom roce 2009, kdy taky bylo prostě vidět na těch grafech, že sice poptávaná výnosnost těch nemovitostí stoupla, klesly počty transakcí. Hmm, hmm. To znamená, já očekávám, že se v letošním roce uděje výrazně méně transakcí na realitním trhu, ale ne, nebude, to, nebude to znamenat, že by prodávající byli nuceni k tomu, že budou zlevňovat. Ta, ta poptávka se začne koncem letošního roku zase srovnávat s tou nabídkou, začne se zase normálně obchodovat. Zvykneme si na to, že peníze nejistí stojí nula, že hypotéka 5,5% je, je poplatitelná, hmm, hmm. nebudeme si ho pučovat 120%, ale ten trh si, 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 to, si, to, si to sám srovná. A, jak říkám, prostě v podobnou nebo identickou situaci jsem, jsem zažil po roce 2008. Trvá to rok, roka půl, než se ten trh zase vrátí do, nějakého, do nějaké normálu, ale vliv na ceny minimální.
1: Hmm. Super, děkuju Tomáši za odpověď. Já už teda nechám jenom prostor na poslední dvě rychlé otázky pro každého. Na závěr chtěl jsem se zeptat pro klienty posluchače, měl byste třeba Romana nějaké doporučení, co třeba si myslíte v oblasti
2: investování, jak na to třeba koukáte vy? Je to vždycky, aby to bylo takový subjektivní, nebo to objektivní z mé strany, protože já se nepovažuji za uh, agresivního investora, spíš se považuji za takového vyváženého investora. Tak uh, třeba, když se ptáte, tak já mám portfolio složený uh, podle toho starého židovského přísloví, akorát ta jedna část je trošku jiná, hmm. tam se říká vždycky třetinu ve zlatě, třetinu v nemovitostech, třetinu v hotovosti, tak já mám komodity, mám samozřejmě nemovitosti, náš fond, protože mu věřím, a třetinu a třetinu těch investic mám na pravidelné bázi třeba v některých hmm. dlouhodobých akciových fondech, ale je to vždycky jenom ten přístup, že to chci mít prostě rozdělené ve více hromádkách. A moje doporučení je, nedávat to na jednu hromadu, rozdělovat to, ale vždycky vycházím z toho, že ta největší hromádka moje je dneska ty, jsou ty nemovitosti, ať už fyzické, anebo samozřejmě eh, Fond Realita, tam vidím ten přístav, z kterého postupně můžu vypouštět ty, tu flotilu, a dokupovat různé další aktiva, ať už jsou to akciové fondy, dluhopisové fondy. A taky si nechám poradit. To znamená, nejsem ten typ, který by, jak se říká, rozuměl všemu, ale protože pracuju s odborníkama, tak se od nich nechám poradit o nějakých investičních příležitostech. A proto, proto je dobrý ten vztah mezi námi a těma obchodníma partnerama.
1: No, super, děkuju. Romane, předám teda jednou otázku vám. Jak dneska koukáte na investování, do čeho třeba investujete vy, co byste doporučil klientům? Může to být trochu subjektivní, ale...
0: A bych se trošku odlišil, tak samozřejmě je to, to záležité především na citlivosti každého z nás hmm. k riziku. A na tom, kolik tomu chceme věnovat, věnovat času. Ale to, ta snesitelnost rizika je, je u toho to, 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 to a, Ale co bych já z toho, nás toho, z toho vypíchla Doporučil bych, pokud, protože tady se hodně v minulosti rozmohla, a teď je to právě vidět, o, če, o čem jsme mluvili před chvilkou, to přehrátí toho trhu díky nakupování těch takzvaných investičních bytů. Já bych doporučil předtím, než budete se rozhodovat třeba o tom, že chcete investovat do nemovitosti, jestli máte koupit byt, a, a, nebo jestli, jestli máte kolektivně investovat, tak zvážit to kolektivní investování, protože podle mě to kolektivní investování vám nabízí daleko širší možnost a daleko větší bezpečí, než toho, že budete sám investovat napřímo do nemovitosti. Nikdy to sám, nebo ne nikdy, ale pokud se nestanete podnikatelem v nemovitostech, nedosáhnete té diverzifikace takové, jako mohou dosáhnout ty realitní fondy. A, a, a my realitní fondy, hlavně toho ty, retailového typu, povinně drží nějakou likviditu. Takže vy, vy tu svoji investici zpátky dostanete hned. Zatímco, když se podíváte na současnou dobu, pokud budete chtít dneska prodat byt, tak právě to, o čem jsem mluvil, stanete se, dostanete se pod nátlak investorů, kteří budou tlačit na cenu, protože si přečetli hmm. v novinách, hmm. že vlastně musí Chcete zlevnit. A, a, a to je, to je ten, ten, ten základní, základní rozdíl. že Já bych se vůbec nebál toho kolektivního investování a má to skutečně mnoho výhod oproti tomu, když se rozhodnete do nemovitosti investovat
1: sami. No, Děkuju Tomáši Já mohl bych si teda zeptat, že byste klientům doporučil, jak by to pod třeba rozdělili, kolik nemovitosti, kolik třeba různých dalších aktiv máte. Nějaký svůj na to pohled, úplně nezávislé? A,
0: uh, já, já si myslím, že jako, já jsem taky spíš konzervativnější typ. Mm. Jo? A, a, a právě asi pro, proto se tak dlouho jako vy pracoval na tom posuzování těch rizik, protože jsem se jako léta živil a vlastně že jsem vymýšlel, jaké všechny špatné scénáře by mohly nastat a jak se jim ubránit, jo. ale takže já bych doporučoval nechat větší složku v těch, v těch nemovitostech, klidně 40% a pak opravdu podle citlivosti toho, kolikolik kolik unesete, a, tak si samozřejmě t, jako já bych tak řekl svými slovy, pohrát si uh, s komoditami, jako jsou akcie nebo, nebo dluhopisy, je, kde, kde skutečně jako se dá trefit dobrá doba, když se o to budete zajímat, nebo necháte si poradit od svých poradců, co by mohlo mohlo růst, protože ti to sledují, že zase hmm. nikdo z nás má, nebo každý z nás má nějakou jinou práci, než se starat o vývoj akciových uh, trhů a dluhopisů. Takže by si měli nechat poradit od těch poradců toho, co, kam by mohli, mohli, uh, mohli investovat a co by jim mohlo přinést. A tam se můžou zase ty peníze točit rychleji a tak konzervativní část by měla Jasne. nechat to, to, plynu- to-, to plynulý, plynulý pozvolnit. Naprosto
2: to Tomášová slova, protože já, jak jsem říkal, já mám nejvíc v nemovitostech a pak uh, samozřejmě doplňu tím další- dalšíma portfoliem, například s madloupisem nebo komoditami.
1: No super, já bych jenom na závěr řekl, že i vlastně úkolem mojí práce samozřejmě řešit s těmi klienty nějaký komplexní plánování, kde právě se bavíme o těch cílech, o těch horizontech, o tom vlastně jak rozdělovat ty portfolia, takže ať budou mít diváci jakýkoliv otázky, dotazy, a můžou se na nás obrátit přeze mě a budou tam mít ty kontaktní údaje na vás, takže se můžeme určitě spojit. Já vám moc děkuji za rozhovor, že jste si udělali čas tady v nás plzní a budu se těšit na příště.
2: Děkujeme. Děkujeme.
0: Dnešní díl je u konce. Pokud se vám líbila dnešní epizoda, sdílejte podcast na sociálních sítích s přáteli. Více informací o nás a o tomto podcastu naleznete v popisu dnešní epizody. Nezapomínejte se držet vytrvale svých cílů. Věřte v sebe a oslavujte každý úspěch.